0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị Trong bản tin ngày 24 tháng 12 hôm nay, mời quý vị theo dõi các bản tin chính như sau Canada vượt mốc 20.000 ca COVID-19 lần đầu tiên Tỉnh Ontario, Quebec, BC, New Brunswick, Nova Scotia, PEI phá kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày Các doanh nghiệp tỉnh BC bị ảnh hưởng bởi các lệnh COVID-19 mới có thể đăng ký hỗ trợ tài chính vào tháng 1 Thành phố Toronto bổ sung thêm 14.000 cuộc hẹn để tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1. Cách sử dụng bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 Các hạn chế COVID-19 mới có thể sẽ là dấu chấm hết cho các doanh nghiệp ở Alberta. Đảng Tự do hoãn các quy định mới về việc giảm giá thuốc ở Canada. Canada đã phá kỷ lục nhập cư mọi thời đại với 401.000 người nhập cư vào năm 2021. Trời tuyết, nhiệt độ lạnh giá bất thường dự kiến ở tỉnh BC vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần này. Trên thế giới, FDA cho phép viên thuốc kháng virus thứ hai để điều trị COVID-19. Các nhà nghiên cứu vương quốc Anh cảnh báo một nửa số ca cảm lạnh sẽ là COVID-19. Hoa Kỳ cho phép một số giao dịch với Taliban để tiếp tục viện trợ cho Afghanistan. WHO đang điều tra một căn bệnh bí ẩn ở Nam Sudan mà khiến gần 100 người thiệt mạng nghệ sĩ Cải Lương Thanh Kim Huệ qua đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, một mùa lễ Giáng sinh nữa lại về, Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng toàn thể nhóm tạp chí Culture và kênh Culture Channel xin kính chúc quý vị và các bạn đón mừng lễ Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, thúc đẩy bởi biến thể Omicron lây lan nhanh chóng, Canada hôm nay lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca nhiễm khi chứng kiến các tỉnh trên khắp Canada đã phá kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị theo dõi một số cập nhật tình hình COVID-19 trên khắp Canada.
1: Canada lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca lây nhiễm COVID-19. Các tỉnh Ontario, Quebec, BC, NB, NS, PEI phá kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày. Canada lần đầu tiên báo cáo có hơn 20.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ Năm, đó là con số hàng ngày cao nhất chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu, và đang chứng kiến một số tỉnh phá kỷ lục số ca nhiễm mới. Canada đã ghi nhận có 20.699 ca nhiễm mới, phá kỷ lục trước đó là 14.465 ca nhiễm trong một ngày của trước đó. Các tỉnh bang British Columbia, Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick và Prince Edward Island đều chứng kiến mức cao mới vào ngày thứ Năm. Quebec ghi nhận con số khổng lồ là 9.397 ca nhiễm mới, trong khi Ontario ghi nhận có 5.790 ca nhiễm mới. Tại Montreal, các quan chức xác nhận rằng cứ 5 người Montreal được xét nghiệm COVID-19 thì có một người dương tính và dữ liệu mới nhất xác nhận rằng 90% ca nhiễm trùng trong thành phố liên quan tới biến thể Omicron của coronavirus. Tiến sĩ Malin Druin thuộc Y tế Công cộng Montreal cho biết 60% các trường hợp dương tính trong thành phố là ở những người có độ tuổi từ 18-44. Lưu ý rằng các hệ thống theo dõi tiếp xúc không thể bắt kịp với sự phát triển của các ca bệnh mới. Một số nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron nhẹ hơn Delta nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng tin tốt có thể lưu mờ bởi thực tế là Omicron lây lan nhanh hơn nhiều so với Delta và có thể né tránh vaccine. Do đó mà số ca lây nhiễm liên quan tới Omicron vẫn có thể áp đảo các bệnh viện. Ở các tỉnh miền Tây PC đã báo cáo có 2.046 ca nhiễm mới vào hôm thứ Năm, một mức cao mới sau khi tỉnh đóng cửa các quán bar, hộp đêm và phòng tập thể dục vào ngày thứ Tư và cấm tụ tập như là đám cưới. Đây là ngày thứ Ba liên tiếp số ca mắc COVID-19 của tỉnh đạt mức cao mới. Vào ngày thứ Tư, một báo cáo từ một nhóm nghiên cứu mô hình COVID-19 độc lập cho biết, các ca nhập viện do làn sóng thứ năm được thúc đẩy bởi Omicron của tỉnh PC sẽ đạt tới đỉnh cao chưa từng có vào khoảng giữa tháng Giêng. Alberta đã báo cáo có 1.625 trường hợp mới hôm thứ Năm. Giám đốc y tế của tỉnh cho biết, người dân Alberta nên sử dụng các xét nghiệm nhanh để xác nhận xem họ có mắc COVID-19 hay không, nếu họ có các triệu chứng. Thay vì đặt lịch xét nghiệm PCR, Bà lưu ý rằng năng lực của phòng thí nghiệm đã bị căng thẳng ở Quebec và Ontario, nơi mà Omicron đang khiến cho số ca lây nhiễm tăng đột biến. Saskatchewan báo cáo có 194 trường hợp mới và thêm một ca tử vong vào hôm thứ Năm. Phe đối lập của tỉnh và một nhà phân tích y tế đều đang đặt câu hỏi về việc chính phủ thiếu phản ứng đối với sự gia tăng Omicron tiềm tàng Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Saki Sahab, đã công bố mô hình mới hôm thứ Ba với dự đoán rằng nếu không có các biện pháp y tế bổ sung thì số ca hàng ngày của tỉnh sẽ vượt qua 300 ca trong một tháng. Lãnh đạo đảng đối lập NDP Ryan Malley cho biết có sự ngắt kết nối gây sốc giữa những gì mô hình đang hiển thị và chính phủ không thực hiện các biện pháp bổ sung. Nó hoàn toàn không hợp lý. Tại New Brunswick, các quan chức đã công bố có 257 trường hợp mới hôm thứ Năm và hai ca tử vong khác. Giám đốc Y tế tỉnh đang kêu gọi mọi người hãy giữ các cuộc tụ tập ở mức độ nhỏ. Nova Scotia cũng báo cáo một mức cao mới vào ngày thứ Năm có tới 689 trường hợp mới. Tại Manitoba, một trường hợp tử vong với 556 ca bệnh mới đã được báo cáo vào ngày thứ Năm. Tỉnh này cảnh báo rằng khả năng xét nghiệm của tỉnh hiện nay đã đạt công suất tối đa và phải đợi tới 4 ngày để có kết quả. Chính phủ cho biết số ca nhiễm được báo cáo hiện tại là một con số thấp hơn dự kiến vì sự chậm trễ trong kết quả xét nghiệm. Prince Edward Island hôm thứ Năm đã công bố những hạn chế mới và ghi nhận có 35 ca nhiễm mới. Bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Sáu, tiệc cưới và các đám tang cũng như thăm viếng sẽ không còn được cho phép. Các khu tụ họp có tổ chức như là nghi lễ thờ cúng, lễ cưới và đám tang, các buổi hòa nhạc, các buổi biểu diễn sẽ được giới hạn ở 50 người. Và các trường học sẽ không trở lại lớp học trực tiếp cho đến ít nhất là ngày 10 tháng Giêng. Tỉnh có 165 ca nhiễm đang được theo dõi, nhiều hơn tổng số ca nhiễm mà tỉnh đã ghi nhận trong toàn bộ năm đầu tiên của đại dịch. Newfoundland đã trở lại trong cảnh báo COVID-19 cấp độ 3 kể từ sáng thứ Năm do sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh. Sự xuất hiện của biến thể Omicron và các đợt bùng phát được tìm thấy ở ba cơ quan y tế khu vực của tỉnh. Ở cấp độ 3, mọi người được yêu cầu ở nhà càng nhiều càng tốt và duy trì bong bóng cho một hộ gia đình được tối đa 20 người. Tỉnh đã báo cáo 100 ca nhiễm mới là con số cao nhất kể từ tháng 2. Yukon đã báo cáo có 9 ca nhiễm mới hôm thứ năm. Tại tỉnh Ontario hiện có ít nhất là 440 người đang được điều trị COVID-19 tại các bệnh viện ở tỉnh này. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott báo cáo rằng trong số những bệnh nhân đó, có 304 người là chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc là tình trạng tiêm chủng không rõ ràng và 136 người là đã tiêm chủng đầy đủ. Có 169 bệnh nhân trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt, bao gồm 137 người không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là tình trạng tiêm chủng không rõ ràng, và 32 người đã được tiêm chủng đầy đủ. Theo báo cáo dịch tễ học của tỉnh, trong số 5.790 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày thứ Năm, có 637 trường hợp đã được xác nhận là ở trẻ em dưới 12 tuổi. Toan tính cũng đã ghi nhận có 560 ca ở thanh niên từ 12 tới 19 tuổi và 2.662 ca ở các độ tuổi từ 20 cho tới 39. Ngoài ra, các quan chức đã phát hiện có 1.397 ca ở những người từ 40 cho tới 59 tuổi, 464 ca ở những người từ 60 cho tới 79 tuổi và 69 ca ở những người trên 80 tuổi. Các doanh nghiệp PC bị ảnh hưởng bởi các lệnh COVID-19 mới có thể đăng ký hỗ trợ tài chánh vào tháng Giêng. Chính phủ của tỉnh PC đã công bố kế hoạch hỗ trợ tài tránh cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế COVID-19 mới nhất của tỉnh. Trợ cấp cứu trợ đóng cửa COVID-19 The COVID-19 Closer Relief Grant sẽ cung cấp từ 1.000 đô la tới 10.000 đô la cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tùy thuộc vào số lượng nhân viên theo Bộ trưởng Bộ Làm Việc, Phục hồi và Đổi mới Kinh tế Ravi Collins. Ông cho biết chương trình sẽ tuân theo một công thức tương tự mà tỉnh đã sử dụng cho chương trình tài trợ cứu trợ ngắt mạch điện đã được thực hiện trước đây vào mùa xuân năm 2021. Ông cho biết hôm thứ Năm, khoản trợ cấp này sẽ dành cho các doanh nghiệp phải đóng cửa thể theo lệnh y tế công cộng gần đây. Khoản trợ cấp này có thể được sử dụng để trợ giúp các chi phí, chẳng hạn như tiền lương của nhân viên, tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm, bảo trì và điện nước. Chương trình sẽ bắt đầu nhận đơn vào tháng Giêng và được thiết kế để bổ sung cho các chương trình hỗ trợ của liên bang được công bố vào thứ Tư. Tỉnh cho biết sẽ có thêm thông tin chi tiết về cách các chủ doanh nghiệp có thể đăng ký chương trình này như thế nào vào những tuần tới. Quá trình đăng ký sẽ được mở cho đến cuối tháng 2 của năm 2022. Ông Carlon thừa nhận các doanh nghiệp đã làm việc chăm chỉ để giữ cho người dân British Columbia được an toàn. Thêm vào đó, họ đã kiên cường đối mặt với đại dịch đang diễn ra hiện nay. Và ông thừa nhận những lần đóng cửa mới nhất này sẽ là đặc biệt khó khăn đối với nhiều nhà doanh nghiệp. Trợ giúp cứu trợ lần này của tỉnh sẽ tiêu tốn khoảng 10 triệu đô la. Các quán bar, các lạc bộ đêm, phòng tập thể dục, trung tâm thể dục, phòng tiệc và một số khác đã bị xáo trộn khi lệnh đóng cửa bất ngờ được công bố vào ngày thứ ba. Chúng có hiệu lực vào hôm thứ Tư và sẽ kéo dài cho tới hết ngày lễ. Lệnh y tế mới của tỉnh có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 18 tháng Giêng. Hôm thứ Tư, chính phủ liên bang đã thông báo. Họ tạm thời mở rộng tính đủ điều kiện cho hai chương trình phúc lợi COVID-19 để giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi các hạn chế gần đây trên toàn quốc.
0: Trẻ em sinh năm 2017 không đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 cho đến khi sinh nhật năm tuổi. Một phát ngôn viên của Bộ trưởng Y tế tỉnh Ontario cho biết, trẻ em sinh năm 2017 sẽ phải đợi đến sinh nhật năm tuổi của mình để đủ điều kiện nhận vaccine COVID-19. Đó là một sự thay đổi so với các quy tắc đã áp dụng khi vaccine COVID-19 cho trẻ em của Pfizer được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Canada vào tháng trước. Vào thời điểm đó, tất cả trẻ em sinh năm 2016 hoặc trước đó đều đủ điều kiện để được tiêm ở Ontario. Tuần trước, thì Bộ Y tế Ontario đã tweet rằng bất kỳ ai sinh năm 2017 sẽ đủ điều kiện tiêm vaccine của họ bắt đầu từ tháng 1. Nhưng tweet này, phát ngôn viên cho biết đã được xuất bản do nhầm lẫn vì tỉnh vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này. Pfizer tiếp tục thử nghiệm vaccine của mình để sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Nhưng tuần trước đã báo cáo rằng họ đã thêm liệu thứ ba vào các thử nghiệm vì hai mũi thông thường không đủ mạnh cho một số trẻ. Thành phố Toronto bổ sung thêm 14.000 cuộc hạn tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1. Thành phố Toronto cho biết hơn 14.000 cuộc hạn tiêm chủng COVID-19 mới đã được thêm vào cổng thông tin đặt hạn của tỉnh cho những ngày cuối tuần của dịp năm mới, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Năm. Những cư dân đủ điều kiện đã có thể đặt lịch hẹn tại các phòng khám do thành phố điều hành, được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Kể từ thứ Hai, những người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm liều vaccine thứ Ba nếu họ đã tiêm liều thứ Hai cách đây ít nhất là 3 tháng. Tuy nhiên, đã có một số vấn đề gặp phải khi cố gắng đặt lịch hẹn. Hôm thứ Ba, thành phố đã bổ sung hơn 6.000 lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 vào cổng thông tin của tỉnh từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 nhưng chúng cũng đã nhanh chóng được đặt kín. Thành phố cho biết, vào thứ Tư, một trong bốn, tức là hơn 25% người Toronto đủ điều kiện đã nhận được liều vaccine COVID-19 thứ ba của họ. Các quan chức cũng cho biết, hơn nửa triệu liều thứ ba đã được tiêm cho người dân Toronto trong 6 tuần qua. Trong khi đó, thì khu vực vùng York sẽ mở thêm hai phòng tiêm chủng đại trà mới, có khoảng 15.000 cuộc hẹn bắt đầu từ thứ Năm. Các phòng khám tại trung tâm thể thao Richmond Green trên đường Elgin Mills East và trung tâm cộng đồng Anning trên đại lộ 14 sẽ bắt đầu nhận lịch hẹn lúc 8:30 sáng tại cổng đặt hẹn của khu vực hoặc gọi 1877-464-9675. Các cuộc hẹn là trong tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 12. Các cuộc hẹn mới chỉ giới hạn cho liều thứ nhất và thứ hai cho những người từ 5 tuổi trở lên cũng như những mũi tim nhắc lại cho những người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ hai ít nhất 3 tháng trước. Các quan chức y tế cho biết họ hiện đang ưu tiên tiêm vaccine tăng cường cho bất kỳ ai trên 50 tuổi vì nhóm tuổi này dễ bị ảnh hưởng bởi các kết quả nghiêm trọng và bệnh tật liên quan đến COVID-19. Nếu quý vị đã may mắn nhận được một bộ xét nghiệm và COVID-19 nhanh nhưng lại chưa chắc chắn về cách sử dụng, thì chúng ta hãy tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Cách sử dụng bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 hướng dẫn này dành cho xét nghiệm kháng nguyên phản ứng nhanh chóng do btnx sản xuất nhưng hãy luôn bảo đảm tuân theo các hướng dẫn trên bộ xét nghiệm cụ thể của bạn và tuân thủ các nguyên tắc y tế công cộng trong khu vực của bạn bộ dụng cụ xét nghiệm bao gồm một tâm bông một ống chiếc dung dịch đệm và một hộp xét nghiệm bắt đầu bằng cách cho dung dịch đệm vào ống chiếc ngửa đầu ra sau và nhẹ nhàng đưa miếng gạt vào lỗ mũi khoảng nửa inch và xoáy xung quanh trong 5 đến 10 giây sau đó bóp cánh mũi xuống và xoay miếng gạt trong 5 đến 10 giây nữa lấy nó ra và cho vào ống và bảo đảm nó hoàn toàn ngấm vào dung dịch đệm bằng cách nghiêng nhẹ ống sau đó bóp 3 hoặc 5 giọt dung dịch vào hộp thử nghiệm vào chỗ trụng xuống hình tròn nơi bạn nhìn thấy biểu tượng của các giọt nước dung dịch này khác nhau tùy theo nhãn hiệu của xét nghiệm nhanh sau đó chờ 15 phút Và sau đó kiểm tra kết quả, bạn đã dùng bộ xét nghiệm đúng cách và kết quả là âm tính nếu bạn chỉ thấy một lần gạch ngang ở điểm đánh dấu chữ C. Còn nếu bạn nhìn thấy cả hai lần gạch tại điểm C và tại điểm T là bạn đã có kết quả dương tính.
1: Các hạn chế COVID-19 mới có thể sẽ là dấu chấm hết cho các doanh nghiệp ở Alberta. Khi các doanh nghiệp ở Alberta điều chỉnh lại các hạn chế một lần nữa, thì nhóm doanh nghiệp Canada đã cảnh báo một số nơi có thể không tồn tại được lâu hơn nữa. Mọi thứ đang xảy ra vào một thời điểm tồi tệ. Đây là mùa nghỉ lễ. Nhiều địa điểm và các nhà hàng có các sự kiện và tiệc đã được đặt trước, Kathleen Cook của Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada cho biết. Vào ngày thứ ba, chính phủ Alberta đã công bố thêm những hạn chế nghiêm ngặt đối với lĩnh vực khách sạn các doanh nghiệp tuân thủ chương trình miễn hạn chế Restriction Exemption Program mà phục vụ đồ ăn sẽ có giới hạn 10 người trên mỗi bàn. Và dịch vụ về thức uống có cồn phải kết thúc vào lúc 11 giờ tối, sau đó là đóng cửa các cửa hàng, quán rượu, quán bar lúc 12 giờ 30 sáng. CFIb cho biết bất chấp các biện pháp hỗ trợ của liên bang mới được công bố, các hạn chế vẫn sẽ gây ra thiệt hại nặng nề. Nhiều doanh nghiệp đã phải gánh khoản nợ đáng kể chỉ để vượt qua đại dịch. Họ đang đối phó với lạm phát, thiếu hụt lao động và gián đoạn chuỗi cung ứng. Vì vậy, vào thời điểm mà tất cả các chi phí của họ đang tăng lên như bây giờ, doanh thu của họ sẽ bị ảnh hưởng. khúc nói thêm. CFIB đã gọi việc mở rộng các chương trình hỗ trợ liên bang ngày hôm qua là một cải tiến lớn nhưng không hoàn hảo. Phòng thương mại Calgary cho biết việc mở rộng chương trình đóng cửa của địa phương Local Lockdown Program sẽ đem tới sự ổn định hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh các biện pháp ngắn hạn. Phòng thương mại cho biết đã có hơn 70% doanh nghiệp đã tiếp cận những hỗ trợ này và phòng sẽ tiếp tục vận động để có thể giúp đỡ nhiều doanh nghiệp hơn trong tương lai. Nova Scotia khởi động lại chương trình hỗ trợ ngày nghỉ bệnh COVID-19 cho người lao động Nova Scotia đang khởi động lại chương trình nghỉ bệnh có lương đối với những công nhân bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID-19 mới nhất trong tỉnh Theo chương trình tạm thời, mỗi người có thể có đủ điều kiện để hưởng tối đa là 4 ngày nghỉ bệnh có lương nếu họ không thể làm việc từ xa và lỡ bị mất ít nhất 50% làm việc theo lịch trình của họ trong khoảng thời gian một tuần. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng chiên và sẽ kéo dài cho tới ngày 31 tháng 3 và sẽ bao trả cho những ngày bệnh bắt đầu từ ngày 21 tháng 12. Nó sẽ chi trả cho tiền lương của nhân viên bao gồm tiền lương của những người tự kinh doanh lên đến tối đa là 20 đồng mỗi giờ hoặc là 160 đồng mỗi ngày cho khoảng thanh toán tối đa trong khoảng thời gian 15 tuần là 640 đồng cho mọi công nhân Các doanh nghiệp đủ điều kiện nếu tiếp tục trả lương cho nhân viên của họ trong thời gian họ nghỉ việc thì có thể được chương trình này hoàn trả Chương trình nhằm bổ sung cho Phúc lợi ốm bệnh phục hồi của Liên bang Canada The Federal Canada Recovery Sickness Benefit và có thể áp dụng sau khi một nhân viên đã nghỉ việc từ 50% trở lên trong tuần làm việc theo lịch trình của họ. Đảng Tự do khoảng các quy định mới về việc giảm giá thuốc ở Canada Bộ trưởng Y tế jean Yves Declose đã tạm dừng 6 tháng đối với các quy định mới được thiết kế để giảm giá thành của các loại thuốc được cấp bằng sáng chế ở Canada bộ trưởng canada lần đầu tiên thông báo vào năm 2019 rằng ủy ban đánh giá giá thuốc được cấp bằng sáng chế gọi tắt là pmprb sẽ thay đổi cách đặt giới hạn giá thuốc ở canada trong nỗ lực làm giảm chi phí của thuốc quá đắt đây sẽ là lần trì hoãn thứ tư trong việc thực hiện những thay đổi đó các quy định này được cho là có hiệu lực từ đầu tháng giêng nhưng đã được lùi lại cho tới ngày 1 tháng 7 năm hai nghìn hai mươi hai Ông Toclos cho biết sự truy hoãn mới nhất sẽ cho phép ngành, công nghiệp, chính phủ và những người khác trong hệ thống phân phối thuốc tập trung nỗ lực chống lại đại dịch. Bộ trưởng Close nói, để những sửa đổi này có hiệu lực trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, cần có sự chuẩn bị và tham vấn. Việc hoãn lại cũng cho phép chính phủ thu hút hơn nữa các bên liên quan trong việc áp dụng các sửa đổi này trong bối cảnh dược phẩm đang thay đổi bộ y tế canada dự tính các sửa đổi sẽ tiết kiệm cho người dân canada hàng tỷ đô la cho các loại thuốc là được cấp bằng sáng chế tuy nhiên thì đảng ndp của liên bang không hài lòng khi thấy nhiều sự khoản lại trong nỗ lực làm giảm giá thuốc của chính phủ nhà phê bình sức khỏe don david từ ndp cho biết các gia đình ở canada đang phải vật lộn để kiếm sống và giá cả mọi thứ đang tăng lên Các tỉnh đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục và chính phủ tuyên bố rằng họ sẽ không làm bất kỳ điều gì để làm cho thuốc kê đơn vừa túi tiền với người dân Canada hơn.
0: Những người Canada trẻ tuổi sử dụng cần sa nhiều hơn khi đại dịch kéo dài. Một khảo sát mới cho thấy đại dịch COVID-19 đã có một số tác động đến cách người Canada sử dụng cần sa với những người dưới 25 tuổi có nhiều khả năng sẽ sử dụng nhiều hơn. Theo khảo sát cần sa Canada hàng năm của Bộ Y tế Canada, được công bố hôm thứ Năm, 49% số người cho biết đã sử dụng cùng một lượng cần sa như năm ngoái, giảm từ 56% so với năm 2020. Nhưng 29% những người được khảo sát cho biết họ sử dụng nhiều cần sa hơn, tăng từ 22% vào năm 2020. Những người Canada trẻ hơn có khả năng cao nhất, có mức tiêu thụ tăng lên, với 25% những người từ 25 tuổi trở lên sử dụng nhiều cần sa hơn, so với 46% những người từ 16 đến 19 tuổi, và 40% từ 20 đến 24 tuổi. Mặt khác, tần suất sử dụng cần sa hàng ngày, hoặc là gần như là hàng ngày, ở người Canada từ 16 tuổi trở lên, hầu như không thay đổi trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Việc sử dụng cần sa hàng ngày hoặc gần như hàng ngày cũng không thay đổi ở những người từ 16 đến 19 tuổi, nhưng tăng lên ở nhóm 20 đến 24 tuổi. Bộ Y tế Canada đã tiến hành khảo sát cần sa Canada hàng năm kể từ năm 2017. Kết quả được sử dụng để đánh giá tác động của đạo luật cần sa, cung cấp thông tin chính sách và giúp nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về việc sử dụng cần sa. Dữ liệu cho cuộc khảo sát năm 2021 được thu thập từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. Cuộc khảo sát cũng cho thấy hút dưới dạng thuốc vẫn là phương pháp tiêu thụ cần sa phổ biến nhất, nhưng nhìn chung đã giảm. Sử dụng bút thuốc lá điện tử, tiêu thụ đồ uống có cần sa và thoa các sản phẩm cần sa lên da đều trở nên phổ biến vào năm 2021. Hơn một nửa số người sử dụng cần sa chọn lấy nó thông qua một nguồn hợp pháp. 53% báo cáo một cửa hàng hợp pháp là nguồn thông thường của họ so với 11% báo cáo có được cần sa từ một nguồn trực tuyến hợp pháp. Canada đã phá kỷ lục nhập cư mọi thời đại với 401.000 người nhập cư vào năm 2021. Canada đã có hơn 400.000 thường trú nhân mới vào năm 2021, lần thứ hai kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm 1867. Điều này vừa được xác nhận trong một thông cáo báo chí của Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, IRCC. Bộ cũng xác nhận rằng quốc gia này đã phá kỷ lục mọi thời đại về số người thường trú trong một năm. Lần duy nhất Canada vượt qua con số 400.000 người nhập cư là vào năm 1913. Nhưng sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất đã khiến lượng người nhập cư đến đất nước này giảm trong những năm sau đó. Trước đại dịch, khoảng 30% người nhập cư thuộc từng lớp kinh tế đã ở trong nước khi họ có hộ khẩu thường trú, trong khi khoảng 70% chuyển từ nước ngoài. Vào năm 2021, điều này đã đảo ngược, với khoảng 70% trở thành thường trú nhân ở trong Canada và khoảng 30% đến từ nước ngoài. Đạt được mục tiêu 401.000 người mới là một trong những ưu tiên hàng đầu của bộ IRCC vào năm 2021. Giờ đây thì khi đã đạt được mục tiêu này, Cơ quan IRCC sẽ mở rộng các ưu tiên của mình sau khi phát hành thư ủy nhiệm mới. Theo kế hoạch cấp độ nhập cư 2021-2023, đến 2023, Canada đang tìm cách chào đón 411.000 người nhập cư mới vào năm 2022 và 421.000 người nhập cư vào năm 2023. Bộ trưởng nhập cư Sean Fraser sẽ công bố kế hoạch cấp độ nhập cư mới vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Ông Fraser đã gợi ý rằng, Kế hoạch mới có thể đòi hỏi các mục tiêu thậm chí còn cao hơn nữa cho năm 2022 và 2023.
2: Chính phủ liên bang đã gửi
0: gần 26 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng SAI trong năm tài chính trước. Chính phủ liên bang đã gửi các khoản thanh toán trị giá gần 26 triệu đô la đến các tài khoản ngân hàng SAI trong năm tài chính 2020 đến 2021, thể hiện sự gia tăng số tiền bị chuyển hướng sai so với các năm trước. Phần 3 của báo cáo tài khoản công khai năm 2021 lưu ý rằng, tiền đã được gửi đến các tài khoản không đúng trong 22.170 trường hợp, lên tới 25,9 triệu đô la trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Trong khi 7,1 triệu đô la đã được thu hồi, dự kiến rằng 10,2 triệu đô la sẽ bị mất vĩnh viễn. Để so sánh, trong năm tài chính trước đó, chính phủ đã định hướng sai cho 9.619 khoản thanh toán với tổng trị giá 6,6 triệu đô la. Đây là số tiền gửi nhầm lớn thứ hai kể từ năm 2009. Một khoản tiền gửi trực tiếp được chuyển hướng sai xảy ra khi một khoản thanh toán được thực hiện cho một tài khoản khác với tài khoản của người nhận theo kế hoạch. Điều này thường xảy ra khi một bộ hoặc cơ quan chính phủ cung cấp nhầm số tài khoản ngân hàng không chính xác cho văn phòng tổng phụ trách người nhận, là bộ phận chịu trách nhiệm giám sát tất cả các khoản tiền vào và ra khỏi tài khoản chính phủ. Nhà phê bình Kelly McCauley của Ủy ban Ngân khố Đảng Bảo Thủ nói rằng đây là một ví dụ khác về việc chính phủ không quan tâm đến tiền của người đóng thuế. Ông nói Đảng Tự do tập trung vào việc đưa ra các thông báo hơn là thực hiện chúng, và một lần nữa những người nộp thuế phải trả giá cho điều đó. Trong khi đó, thì Bộ cho biết các nỗ lực để thu hồi các khoản tiền đang tiến triển tốt, theo một thông báo từ Bộ. Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2021, số tiền đã giảm xuống còn 4 triệu đô la do những nỗ lực không ngừng của Bộ phận tiếp nhận phối hợp với các tổ chức tài chính. Bộ phận tiếp nhận đang nỗ lực hết sức để thu hồi các khoản tiền này và nó đã từng thu hồi được phần lớn trong một lần trước đó.
1: Nền kinh tế Canada tăng tháng thứ năm liên tiếp, tăng 0,8% trong tháng 10, tăng trong tháng 11, thống kê Canada cho biết. Nền kinh tế của Canada duy trì chuỗi tăng hàng tháng trong tháng 10 và cũng tăng một lần nữa trong tháng 11. Điều này đã khiến tổng hoạt động kinh tế nằm trong phạm vi gần với thống kê so với mức trước khi COVID-19 tấn công. Trong khi thị trường lao động đã phục hồi sau mức thua lỗ sâu sắc, được thấy trong tháng 3 và tháng 4 của năm 2020. Và điều tương tự đã không xảy ra nếu nhìn về sản lượng kinh tế. Thống kê Canada báo cáo hôm thứ Năm rằng tổng hoạt động kinh tế trong tháng 10 thấp hơn 0,4% so với mức trước đại dịch được ghi nhận vào tháng 2 của năm 2020 là mức tăng trưởng GDP 0,8% trong tháng đó. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một mức tăng khác trong tháng 11 mà cơ quan thống kê Canada cho biết sẽ xích lại khoảng cách chỉ 0,1%. Nhà kinh tế trưởng của BMO cho biết việc đưa GDP trở lại như là vào tháng 2 của năm 2020 chỉ là một dấu hiệu đầu tiên về kinh tế, nhưng không nhất thiết có nghĩa là phục hồi hoàn toàn một khi đã tính tới vị trí của nền kinh tế với sự gia tăng dân số. Ông cảnh báo rằng việc thu hẹp khoảng cách có thể mất nhiều thời gian hơn do dự kiến sẽ bị tuột lại trong tháng 12 và tháng giêng do các hạn chế về sức khỏe cộng đồng được áp đặt lại. Đối mặt với cơn bão Omicron, nền kinh tế Canada đạt mức tăng thứ 5 liên tiếp hàng tháng với mức tăng trưởng của tháng 10. Mức tăng trong tháng 10 được nhìn thấy trên hầu hết các lĩnh vực bao gồm cả sản xuất. Thúc đẩy lĩnh vực đó là sản lượng liên quan tới sản xuất xe hơi. Bất chấp những gì văn phòng thống kê lưu ý là tình trạng thiếu chip bán dẫn liên tục trong số các vấn đề chuỗi cung ứng khác đang cản trở sản xuất liên tục. Cũng hỗ trợ hoạt động trong tháng 10 là thương mại bán lẻ, xây dựng và bán nhà, lĩnh vực nghệ thuật và giải trí cũng đi lên trong tháng 10 nhờ tăng giới hạn số lượng khán giả. Dữ liệu sơ bộ cũng chỉ ra tháng tăng thứ 6 liên tiếp trong tháng 11 khi cơ quan thống kê Canada đưa ra các ước tính sớm về mức tăng GDP 0,3% trong tháng. Nhà kinh tế Claire Fenn ở RBC cho biết, những gián đoạn thương mại đáng kể do lũ lụt nghiêm trọng ở PC có thể kìm hãm tăng trưởng trong tháng 11 và đại dịch có thể làm gián đoạn thương mại kéo dài thêm vào tháng 12. Nhưng bà lưu ý rằng, tỷ lệ tiêm chủng cao và chính phủ mở rộng lợi ích và các tỉnh đang đẩy nhanh việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại sẽ giúp hạn chế mối đe dọa về kinh tế từ làn sóng COVID-19 mới này. Nhà kinh tế cấp cao của CIPC Andrew Grantham cho biết, ngay cả khi tính tới khả năng giảm nhẹ vào tháng 12, GDP vẫn đang tăng nhẹ so với dự báo của Ngân hàng Canada về tăng trưởng kinh tế ở trong quý với tốc độ hàng năm là 4% nhưng ông lưu ý rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng không đủ để cho ngân hàng trung ương thay đổi thời điểm cho đợt tăng lãi suất đầu tiên. Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ không có dự đoán là sẽ tăng lãi suất chính sách chủ chốt từ mức thấp nhất là 0,25% cho đến khi ít nhất là tháng 4 của năm 2022. Trời tuyết, nhiệt độ lạnh giá dự kiến ở PC vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần này Tỉnh PC sẽ có nhiệt độ lạnh bất thường và có nhiều tuyết. Chuyên gia về thời tiết Denis Andriachi cho biết dự báo vào đêm thứ năm sẽ có khả năng sẽ có tuyết. Không khí ở Bắc cư vào tối thứ sáu này sẽ bắt đầu tràn xuống phía Nam và nó sẽ kéo dài suốt cả những ngày lễ cuối tuần. Đặc biệt là vào ngày Boxing Day và nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 10 cho đêm Chủ Nhật. Nhiệt độ này là rất lạnh và thấp hơn so với mức của mùa vào thời điểm này trong năm. Một tuyên bố thời tiết đặc biệt được ban hành cho toàn bộ Metro Vancouver, Fraser Valley, Howe và Sea to Sky. Trong khi đó, dự báo, dự đoán đường cao tốc Coca-Cola từ Hope cho tới Merritt gần đây đã mở cửa trở lại cho giao thông thương mại. Có thể sẽ thấy tuyết dày đến 60 cm. Dự kiến cũng sẽ có tuyết từ 30 cho tới 55 cm dọc theo các đoạn đường có độ cao hơn của Quốc lộ 3 giữa Hope và Merritt. Tỉnh đã kêu gọi mọi người không nên ra ngoài trừ khi cần thiết và có cảnh báo bão mùa đông và cảnh báo bão tuyết rơi bên ngoài Metro Vancouver.
0: Một mùa lễ Giáng sinh nữa lại về, chúng tôi kính chúc quý vị và các bạn đón mừng lễ Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Koji Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. FDA cho phép viên thuốc kháng virus thứ hai để điều trị COVID-19 Các nhà nghiên cứu Vương quốc Anh cảnh báo một nửa số ca cảm lạnh sẽ là ca COVID-19. Các nhà bán lẻ cho biết, sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 sẽ không ngăn cản người Úc mua sắm chi 21 tỷ đô la trong dịp ngày lễ mua sắm Boxing Day năm nay. Tổng thống Joe Biden ký thành luật dự luật cấm vận chuyển hàng hóa từ Tân Cương của Trung Quốc vì cưỡng bức lao động. Ông Putin nói với phương Tây, không phải chúng tôi là người đe dọa bất cứ ai. Hoa Kỳ cho phép một số giao dịch với Taliban để tiếp tục viện trợ cho Afghanistan. WHO đang điều tra căn bệnh bí ẩn ở Nam Sudan khiến gần 100 người thiệt mạng Tesla gỡ bỏ các trò chơi trên màn hình xa hơi chuyển động sau một cuộc thăm dò an toàn của Hoa Kỳ TikTok đã vượt qua Google để trở thành trang web phổ biến nhất vào năm 2021 Nghệ sĩ Cải Lương Thanh Kim Huệ qua đời Hơn 24.000 người dân nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn vẫn chưa được tiêm chủng Và một số tin tức liên quan đến đại dịch COVID-19 trên thế giới Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Lâm và Hoàng Anh.
1: Liên quan tới đại dịch COVID-19 trên thế giới, AstraZeneca và Novavax cho biết xin của họ cung cấp khả năng bảo vệ chống lại Omicron. Trong khi đó, thì dữ liệu của Anh cho thấy biến thể này của coronavirus có thể dẫn tới tỷ lệ nhập viện ít hơn so với biến thể Delta, trùng hợp với kết luận theo dữ liệu của Nam Phi. Theo dữ liệu từ Nam Phi cho thấy, Các ca lây nhiễm Omicron ít nghiêm trọng hơn 70% đến 80% so với biến thể Delta, người đứng đầu của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi cho biết. Nhưng cảnh báo rằng không nên ngoại suy điều đó cho tất cả các quốc gia. Tại châu Á, thành phố Tây An ở phía Tây Bắc của Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ đối với việc đi lại trong và ngoài thành phố và đồng thời phong tỏa 13 triệu dân của thành phố này khi một đợt bùng phát COVID-19 mới khiến cho các ca bệnh trong cộng đồng tăng cao hơn. Australia đã áp dụng các biện pháp hạn chế như là đeo khẩu trang ở trong nhà giới hạn sức chứa và check-in bằng mã QR khi tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày đạt mức cao kỷ lục. Nhật Bản không xem xét thay đổi Nga lập tức đối với các biện pháp chống dịch COVID-19 hiện tại. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết một ngày sau khi phát hiện thấy sự lan truyền của Omicron trong cộng đồng. Philippines đã chấp thuận sử dụng khẩn cấp viên điều trị MERS COVID-19 cho bệnh nhân người lớn có nguy cơ phát triển bệnh nặng. Tại châu Âu, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông hy vọng Nga có thể tiêm chủng cho đủ số người để đạt được khả năng miễn dịch tập thể vào năm tới và đồng thời kêu gọi nhiều người Nga tiêm vaccine hơn khi số người chết vượt qua con số 600.000 người. Bộ trưởng Bungary cho biết những người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19 sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng tiền mặt trong nỗ lực của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất của Liên minh châu Âu. Tại châu Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Quốc gia Nam Mỹ này đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm Omicron. Tại châu Phi, cơ quan quản lý y tế của Nam Phi đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của Johnson Johnson cho liều thứ hai hoặc là cho liều tăng cường. FDA cho phép viên thuốc kháng virus thứ hai để điều trị COVID-19 Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã cho phép viên thuốc kháng virus của Merck, Monoparavir được sử dụng để điều trị coronavirus từ nhẹ đến trung bình ở người lớn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người có nguy cơ cao tiến triển thành COVID-19 nghiêm trọng và những người không thể tiếp cận các lựa chọn điều trị COVID-19 thay thế được FDA cho phép hoặc là không phù hợp về mặt lâm sàng. Đây là viên thuốc kháng virus COVID-19 thứ hai được phép cho người bệnh uống tại nhà trước khi họ bị bệnh đến mức phải nhập viện. Musk có thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ cung cấp 3,1 triệu liệu trình Monoparava. Monoparava được các cố vấn của FDA khuyên dùng trong một cuộc bỏ phiếu, sau khi dữ liệu cho thấy đã làm giảm 30% nguy cơ nhập viện hoặc là tử vong ở những người trưởng thành có nguy cơ cao. Con số này thấp hơn so với một phân tích trước đó cho thấy là khoảng 50%. Hôm thứ Tư, FDA đã cho phép viên thuốc kháng virus của Pfizer, Paxlovid, để điều trị COVID-19. Đây là viên thuốc. Trị COVID-19 đầu tiên được phép sử dụng ở Hoa Kỳ để người bệnh có thể uống tại nhà trước khi họ bệnh đến mức phải nhập viện. Và những người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên nặng ít nhất 88 pound và có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính đủ điều kiện cho phương pháp điều trị này và sẽ cần phải được bác sĩ kê đơn theo một tuyên bố của FDA, nên bắt đầu uống thuốc càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán bị nhiễm COVID-19. Và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng, Paxlovic kết hợp một loại thuốc kháng virus mới có tên là Nomatravir và một loại cũ hơn gọi là Ritonavir và được sử dụng dưới dạng 3 viên thuốc, hai lần một ngày trong 5 ngày. Và tuần trước, Pfizer đã công bố kết quả cập nhật cho thấy phương pháp điều trị đã giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc là tử vong nếu áp dụng cho những người trưởng thành có nguy cơ cao trong vòng vài ngày kể từ khi họ có triệu chứng đầu tiên. Nếu uống trong vòng 5 ngày đầu, khi có triệu chứng thì hiệu quả tương tự đạt đến 88%. Các nhà nghiên cứu ở Vương quốc Anh cảnh báo rằng một nửa số ca cảm lạnh sẽ là covid các nhà nghiên cứu của Anh cảnh báo nếu bạn bị đau họng, sổ mũi đau đầu thì có thể đó là COVID. Nhóm nghiên cứu Zoe COVID đã theo dõi đại dịch. Bằng cách sử dụng phản hồi từ công chúng và ước tính một nửa số người có các triệu chứng giống như là cảm lạnh thực sự là mắc bệnh COVID. Khoảng 144.000 người mỗi ngày mắc bệnh này và sau đó cảm thấy không khỏe. Đối phải hầu hết COVID là một bệnh nhẹ và một số người khác thì không có triệu chứng gì. Nhưng biến thể này vẫn có thể gây ra bệnh rất nghiêm trọng ở một số người, bao gồm những người chưa được tiêm phòng. Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học hàng đầu, cho biết nếu bạn có các triệu chứng giống như cảm lạnh thì hãy làm xét nghiệm nhanh COVID. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, biến thể Omicron coronavirus nhẹ hơn, ít người bị bệnh nặng hơn so với các biến thể khác. Nhưng một làn sóng nhiễm trùng lớn vẫn có nghĩa là nhiều người cần được chăm sóc tại bệnh viện cũng như rất nhiều bác sĩ và y tá đã mệt mỏi với COVID. Mọi người được khuyên nên làm các xét nghiệm COVID nhanh trước khi gặp gỡ bạn bè và gia đình vào mùa Giáng sinh này. Các xét nghiệm kháng nguyên giúp cho người ta tìm ra các trường hợp ở những người có thể là không có triệu chứng, nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm, nghĩa là họ có thể truyền virus cho người khác.
0: Tại Úc, các nhà bán lẻ cho biết sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 sẽ không ngăn cản người Úc mua sắm chi 21 tỷ đô la trong dịp ngày lễ mua sắm Boxing Day. Người mua sắm ở Úc dự kiến sẽ chi 21 tỷ đô la tại các nhà bán lẻ trên toàn quốc trong đợt bán hàng ngày Boxing Day năm nay, bất chấp sự gia tăng các ca COVID-19 và gia tăng lo ngại về chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Nghiên cứu của Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc được thực hiện với Roy Morgan dự đoán người Úc sẽ chi 58,8 tỷ đô la cho doanh số bán hàng trước Giáng sinh và 21 tỷ đô la cho doanh số bán hàng sau ngày Boxing Day, kéo dài từ ngày Boxing Day đến ngày 15 tháng 1. Vào thứ Năm, thú Hiến Dominic Perotte đã thông báo giới hạn mật độ một người trên 2m2 đối với các địa điểm phục vụ sẽ được khôi phục từ ngày 27 tháng 12 trong một tháng. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà bán lẻ là ông Paul Zara cho biết sự gia tăng đột biến gần đây về số ca nhiễm COVID-19 sẽ không ngăn được mọi người mua sắm tại cửa hàng. Hiệp hội này ước tính chi tiêu cho doanh số bán hàng ngày Boxing Day sẽ tăng 2,1% so với năm trước và tăng 12,6% so với mức trước đại dịch vào năm 2019. Một nghiên cứu riêng biệt từ ngân hàng Commonwealth (CBA) dự đoán Quần áo, may mặt và giày dép sẽ là danh mục được mua nhiều nhất trong đợt bán hàng. Và phụ nữ trẻ hơn từ 18 đến 29 tuổi dự kiến sẽ là những người chi tiêu nhiều nhất trong danh mục này. Danh mục chi tiêu lớn tiếp theo được dự đoán là công nghệ, đồ điện, gia dụng. Tiếp theo là đồ gia dụng và đồ nội thất. Ngân hàng cho biết, năm giới từ 30 đến 39 tuổi có nhiều khả năng cập nhật công nghệ của họ nhất. Mức chi tiêu trung bình dự kiến là 557 đô la mỗi một người, tăng 14% so với một năm trước. Bất chấp sự gia tăng mua sắm trực tuyến, CBA cho biết gần một nửa số người Úc, tương đương 41%, đã lên kế hoạch mua sắm tại cửa hàng trong ngày lễ Boxing Day, trong khi 28% có kế hoạch mua sắm tại cả cửa hàng và trên trực tuyến. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã ký ban hành đạo luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì lo ngại về lao động cưỡng bức. Nhà Trắng cho biết, đạo luật ngăn chặn cưỡng bức người lao động Duy Ngô Nhĩ là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại việc Bắc Kinh đối xử với dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc, vốn bị Washington coi là tội ác diệt chủng. Dự luật đã được Quốc hội thông qua trong tháng này sau khi các nhà lập pháp đạt được đồng thuận của Hạ viện và Thượng viện. Mấu chốt của luật là một giả định có thể bác bỏ cho rằng tất cả hàng hóa từ Tân Cương, nơi Bắc Kinh đã thiết lập các trại giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác đều bị cưỡng bức lao động. Mọi hàng hóa đều bị cấm nhập khẩu, trừ khi hàng hóa đó có thể được chứng minh là không có cưỡng bức lao động. Một số hàng hóa, chẳng hạn như là bông gòn, cà chua và polysilicon được sử dụng trong sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời, được chỉ định là ưu tiên cao cho hành động thực thi. Đại sứ quán Washington đã không trả lời theo yêu cầu bình luận trong những ngày cuối cùng của tháng giêng, chính quyền của cựu tổng thống Trump đã công bố lệnh cấm đối với tất cả các sản phẩm bông gòn và cà chua của Tân Cương. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ước tính rằng khoảng 9 tỷ đô la Mỹ sản phẩm bông gòn và 10 triệu đô la Mỹ sản phẩm cà chua đã được nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm qua. Intel phải đối mặt với phản ứng dữ dội của Trung Quốc sau tuyên bố của Tân Cương. Nhà sản xuất chip Intel của Mỹ đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Trung Quốc sau khi yêu cầu các nhà cung cấp của họ không cung cấp sản phẩm hoặc lao động từ khu vực Tây Bắc Tân Cương. Intel cho biết họ được yêu cầu bảo đảm rằng chuỗi cung ứng của họ không sử dụng bất kỳ nguồn lao động hoặc nguồn hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ khu vực Tân Cương, sau các hạn chế do nhiều chính phủ áp đặt. Tờ Global Times, là một tờ báo theo chủ nghĩa dân tộc do tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Cộng quyền, coi tuyên bố của Intel là vô lý, nói thêm rằng công ty này đã cắn bàn tay nuôi nó sau khi kiếm được 26% tổng doanh thu từ Trung Quốc vào năm 2020. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự tức giận trước bức thư của Intel. Trên dịch vụ blog Weibo giống Twitter của Trung Quốc, ca sĩ Kerry Wang cho biết anh sẽ không còn làm đại sứ thương hiệu cho Intel, đồng thời nói thêm rằng lợi ích quốc gia vượt quá mọi thứ. Nhiều người dùng Weibo cũng kêu gọi công dân Trung Quốc tẩy chay Intel với một bài đăng dưới cái tên là O' Catalan nói rằng phải chống lại, không mua. Các công ty đa quốc gia đã phải chịu áp lực khi họ đặt mục tiêu tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại liên quan đến Tân Cương trong khi tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của họ. Tờ Global Times cho biết trong bài xã luận của mình rằng, Các công ty đa quốc gia phải có khả năng chịu đựng, xử lý đúng đắn và cân bằng áp lực từ tất cả các bên. Intel không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
1: Putin nói với phương Tây, không phải chúng tôi đe dọa bất cứ ai. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm kêu gọi phương Tây đáp ứng ngay lập tức yêu cầu của Nga về bảo đảm an ninh. Ngăn chặn sự mở rộng của NATO sang Ukraine, nói rằng, Hoa Kỳ đang ở ngưỡng cửa của ngôi nhà của chúng tôi. Phát biểu trong một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo nghe hoan nghênh các cuộc đàm phán với Mỹ mà ông nói rằng sẽ bắt đầu ở Geneva vào tháng tới, như là một động thái tích cực khi cảnh báo rằng Moscow hy vọng cuộc thảo luận sẽ đạt được kết quả nhanh chóng. Ông Putin nói: Chúng tôi đã thông báo rõ ràng và chính xác cho họ biết rằng kỳ sự mở rộng nào của NATO về phía đông là không thể chấp nhận được Tuần trước Moscow đã để trình các dự thảo tài liệu an ninh yêu cầu NATO từ chối tư cách thành viên của Ukraine và các nước thuộc liên xô cũ khác và đồng thời lùi lại các hoạt động triển khai quân sự của liên minh ở Trung và Đông Âu Một nguyên tắc chính của liên minh là tư cách thành viên được mở rộng cho bất kỳ quốc gia đủ điều kiện nào Có phải chúng tôi đang đặt tên lửa gần với biên giới của Hoa Kỳ không? Putin giận dữ nói, không. Chính Hoa Kỳ đã đến nhà của chúng tôi với tên lửa của họ. Nó đã ở ngưỡng cửa của chúng tôi. Có phải là một số yêu cầu quá mức là không đặt bất kỳ hệ thống vũ khí tấn công vào gần với nhà của chúng tôi? Moscow đưa ra yêu cầu của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về việc tăng cường quân đội Nga ở gần Ukraine đã làm giấy lên sự lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã cảnh báo Putin trong một cuộc họp báo gọi điện video vào hồi đầu tháng rằng Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine. Nga đã phủ nhận kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhưng đã mô tả việc NATO mở rộng và triển khai vũ khí ở Ukraine là lằn ranh đỏ. Khi được hỏi hôm thứ Năm rằng liệu ông có thể đưa ra lời bảo đảm rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine hay không? Ông Putin đáp lại, chính các người là người phải đưa ra các bảo đảm cho chúng tôi ngay lập tức, chứ không phải nói suông về điều đó trong nhiều thập kỷ. Người Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? Nếu chúng tôi đặt tên lửa của mình ở biên giới Hoa Kỳ với Canada hoặc là Mexico, ông thốt lên. Mỹ và các đồng minh cho biết họ sẽ không cung cấp cho Nga hình thức bảo đảm về Ukraine mà Putin nói. Các quan chức Mỹ đang trao đổi với các đồng minh châu Âu trước cuộc đàm phán Genève. Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc gia nhập NATO vào năm 1999. Tiếp theo, vào năm 2004, là Bungary, Romania, Slovakia, Slovenia và các nước Cộng hòa thuộc liên xô cũ như là Estonia, Latvia và Lithuania. Trong những năm tiếp theo, Albania, Croatia, Montenegro và Bắc Macedonia cũng sẽ tham gia nâng tư cách thành viên của NATO lên 30 quốc gia. Ông Putin đã cáo buộc phương Tây đang cố gắng khiến cho Ukraine chống lại Nga liên tục tăng cường vũ khí hiện đại và tẩy não người dân. Các quan chức Ukraine đã phủ nhận mọi ý định tiến hành một cuộc tấn công chống lại phe Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine là Oleg Nikolenko hôm thứ Năm cho biết tuyên bố của Putin về việc Kiev chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự là sai sự thật. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng hành động gây hấn duy nhất ở biên giới Nga và Ukraine là sự xây dựng quân sự của người Nga và những lời hùng biện gây hấn từ nhà lãnh đạo Nga. Ngoại trưởng Anh Lee Truss cũng nhấn mạnh rằng NATO là một liên minh phòng thủ và Ukraine tiếp tục thể hiện sự kiềm chế đáng khen ngợi trước sự khiêu khích và gây hấn của Nga. Ông Truss nói, Bất kỳ sự xâm nhập vào của Nga đều là một sự sai lầm chiến lược lớn và sẽ phải đối mặt với các sức mạnh bao gồm cả các biện pháp trừng phạt phối hợp với các đồng minh của chúng tôi để gây ra một cái đắc giá cho lợi ích và nền kinh tế của Nga.
2: Hoa Kỳ cho phép
1: một số giao dịch với Taliban để tiếp tục viện trợ cho Afghanistan. Vào hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã chính thức miễn trừ các quan chức Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc được phép kinh doanh với Taliban khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để cố gắng duy trì dòng viện trợ cho Afghanistan khi nước này chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động thái này có mở đường cho các khoản thanh toán được đề xuất của Liên Hợp Quốc trị giá khoảng 6 triệu đô la cho lực lượng Hồi giáo để bảo đảm an ninh hay không. Reuters hôm thứ Ba đưa tin đọc quyền về một kế hoạch vào năm tới của Liên Hợp Quốc sẽ trợ cấp tiền lương hàng tháng của các nhân viên Bộ Nội vụ do Taliban điều hành, những người bảo vệ các cơ sở của Liên Hợp Quốc và trả trợ cấp thực phẩm hàng tháng cho họ. Đây là một đề xuất đặt ra câu hỏi về việc liệu các khoản thanh toán có vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không. Washington đã chỉ định Taliban là một nhóm khủng bố trong nhiều năm, Chính quyền Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng băng tài sản ở Mỹ của Taliban và cấm người Mỹ giao dịch với nhóm này. Hai trong số các giấy phép cho phép các quan chức Hoa Kỳ và những người của một tổ chức quốc tế nhất định, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc, tham gia vào các giao dịch liên quan tới mạng lưới Taliban hoặc Haqqani để kinh doanh chính thức. Giấy phép thứ ba cung cấp cho các tổ chức phi chính phủ, NGO, sự bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Taliban và mạng lưới Haqqani để thực hiện một số các hoạt động nhất định, bao gồm cả các dự án nhân đạo. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Taliban sẽ hành động để ngăn nền kinh tế Afghanistan suy thoái thêm. Đảng viên của đảng Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Dân chủ Joe Biden. Cuộc khủng hoảng nền kinh tế của Afghanistan đã tăng tốc sau khi Taliban nóng chính quyền vào tháng 8 khi chính phủ cũ được phương Tây hậu thuẫn bị sụp đổ và những binh lính Mỹ cuối cùng rút đi. Hoa Kỳ và các nhà tài trợ khác đã cắt bỏ hỗ trợ về tài chánh và có hơn 9 tỷ Mỹ kim tài sản bằng đồng nội tệ của Afghanistan đã bị đóng băng. Liên Hợp Quốc cho biết là có gần 23 triệu người tức là khoảng 55% dân số đang phải đối mặt với mức độ đối cực độ có gần 9 triệu người có nguy cơ đối kém khi mùa đông diễn ra. Trong một nỗ lực riêng để giải quyết cuộc hỗn hoảng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết miễn trừ các nhà tài trợ, các nhóm viện trợ và các tổ chức tài chính liên quan tới hỗ trợ nhân đạo khỏi việc Liên Hợp Quốc đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo Taliban và các thực thể liên quan. Giá tiêu dùng tăng 5,7% so với năm ngoái, nhanh nhất trong 39 năm. Giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đã tăng 5,7% trong năm ngoái, tốc độ nhanh nhất trong 39 năm do lạm phát gia tăng cùng với việc mua, sắm nghỉ lễ đang diễn ra. Mức tăng của tháng 11 được Bộ Thương mại báo cáo hôm thứ Năm theo sau mức tăng 5,1% trong tháng 12 kết thúc vào tháng 10. Tiếp tục chuỗi tăng giá hàng năm, cao hơn mục tiêu lạm phát 2% do Cục Giữ trữ Liên bang đặt ra Chi tiêu tiêu dùng chiếm 70% hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng 0,6% trong tháng 11 mức tăng vững chắc nhưng dưới mức tăng 1,4% trong tháng 10 Thu nhập cá nhân nguồn cung cấp nhiên liệu cho việc tăng chi phí trong tương lai đã tăng 0,4% trong tháng 11 thấp hơn đôi chút so với mức tăng 0,5% trong tháng 10 Cả hai mức tăng đều đạt được sau khi thu nhập giảm 1% vào tháng 9, tháng mà các chương trình phúc lợi của chính phủ như là trợ cấp thất nghiệp mở rộng kết thúc. Bước nhảy vọt trong thước đo giá trị bộ thương mại cũng tương tự như là sự gia tăng của chỉ số hàng tiêu dùng tăng 6,8% trong tháng 12 kết thúc vào tháng 11 cũng là mức tăng lớn nhất của thước đo này trong 39 năm. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng CPI là thức lo giá được biết đến nhiều hơn nhưng Cục Dự trữ Liên bang lại thích theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân là PCE của Bộ Thương mại trong việc thiết lập các chính sách lãi suất của mình để chống lại lạm phát. Chỉ số PCE theo dõi các giao dịch mua thực tế mà người tiêu dùng thực hiện mỗi tháng trong khi chỉ số CPI tuân theo một rổ hàng hóa cố định. Trong tháng 11, chỉ số PCE tăng 0,6%, thấp hơn đôi chút so với mức tăng 0,7% của tháng 10. Lãm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm biến động đã tăng 0,5% trong tháng 11, Lạm phát cơ bản đã tăng 4,7% trong tháng 12 qua. Đó là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ khi 5,1% trong tháng 12 kết thúc vào tháng 9 năm 1983 mức tăng 5,7% đối với lạm phát tổng thể là mức tăng nhanh nhất trong 12 tháng kể từ mức tăng 5,8% trong tháng 12 kết thúc vào tháng 7 của năm 1982. Các đảng viên của Đảng Cộng hòa cho rằng mức tăng đáng kể trong lạm phát là bằng chứng cho thấy các chính sách kinh tế của tổng thống Joe Biden đang không hiệu quả và đang thực sự gây hại cho những người Mỹ có thu nhập không theo kịp với giá cả tăng. Tuy nhiên, chính quyền chỉ ra sự mở cửa nhanh chóng của quốc gia sau cuộc suy thoái do đại dịch gây ra các nhà cung cấp không thể theo kịp nhu cầu đẩy giá cả lên cao và làm tắc nghẽn các cảng của quốc gia với hàng hóa không thể bốc dỡ đủ nhanh vào tuần trước cục dự trữ liên bang đã thông báo rằng họ đang đẩy nhanh tốc độ thay đổi để chống lại các áp lực lạm phát với kỳ vọng rằng họ có thể tăng lãi suất trong năm tới có thể tăng gấp ba lần để làm chậm lại sự tăng trưởng và giữ cho lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát. Chính phủ báo cáo hôm thứ tư rằng nền kinh tế nói chung được đo bằng tổng sản lượng quốc nội tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,3% trong quý tháng 7 đến tháng 9. Tuy tăng nhưng so với mức ước tính trước đó là tăng chậm hơn 2,1%. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức tăng trưởng nhanh hơn có thể lên tới 7% trong quý Hiện tại, mặc dù số nhà phân tích nói rằng sự phục hồi có thể bị đe dọa nếu biến thể covid Omicron tiếp tục lan rộng và gây ra một đợt dừng hoạt động khác của nền kinh tế.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang điều tra một căn bệnh bí ẩn ở Nam Sudan khiến gần 100 người thiệt mạng. Cho đến nay, đã có 97 người ở Fangak, bang Jongle, miền Bắc đất nước này, đã chết vì căn bệnh quái ác này. Ủy viên quận Fangak, là ông Biobutro Boudro nói với ABC News hôm thứ Năm rằng, trường hợp tử vong mới nhất xảy ra ở một phụ nữ lớn tuổi. Các trường hợp tử vong chủ yếu được báo cáo ở người già và trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, theo một tuyên bố từ Bộ Y tế Nam Sudan. Các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn này bao gồm ho, tiêu chảy, sốt, nhức đầu, đau ngực, đau khớp, chán ăn và suy nhược cơ thể, theo các quan chức cho biết. ủy viên Bio cho biết nhóm của WHO đã đến fan gác và rời đi, nhưng không thông báo kết quả của họ cho các quan chức địa phương. Trong một tuyên bố với ABC News, ông Colin Boki Akiman, là người phát ngôn của WHO Châu Phi, cho biết cơ quan này đã bắt đầu điều tra vụ bùng phát vào tháng 11, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo BBC News, do khu vực này gần đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn, WHO đã xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân để tìm bệnh tả, là bệnh thường mắc từ nguồn cung cấp nước bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các mẫu trả về âm tính với bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra. Theo Sheila là giảng viên đại học Y tại Đại học Juba ở Nam Sudan, nói rằng các nhà khoa học của WHO đã phải đến Fan gác bằng máy bay trực thăng do tình hình lũ lụt để tiến hành thử nghiệm. Một số tổ chức phi chính phủ đã chuyển vật tư y tế cho ven các và đang trong quá trình thiết lập các phòng khám di động để giúp chữa bệnh cho mọi người. Trong một tuyên bố vào tháng trước, nhóm nhân đạo quốc tế Medicine Sans Frontiers, bác sĩ không biên giới, gọi lũ lục là một cơn bão hoàn hảo để bùng phát dịch bệnh. Tesla gỡ bỏ các trò chơi trên màn hình xa hơi đang chuyển động sau một cuộc thăm dò an toàn của Hoa Kỳ. Nhà sản xuất xa hơi điện Tesla đã ngừng cho phép chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe trong khi xe của họ đang di chuyển, theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ NHTSA cho biết vào hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra sau một thông báo của Cục Quản lý An toàn rằng họ đã mở một cuộc điều tra an toàn chính thức trên 580.000 xe Tesla được bán kể từ năm 2017. Về quyết định của nhà sản xuất xe hơi cho phép chơi trò chơi trên màn hình cảm ứng trung tâm phía trước khi chúng đang di chuyển. Chức năng này được gọi là hành khách chơi passenger play có thể khiến người lái mất tập trung và tăng nguy cơ va chạm. Tesla đã thông báo với cục quản lý an toàn giao thông rằng một bản cập nhật phần mềm sẽ khóa tính năng Passenger Play và khiến nó không thể sử dụng được khi xe đang chuyển động, người phát ngôn của cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Những người ủng hộ An toàn đã đưa ra lo ngại rằng người lái xe có thể không chú ý trên đường, đặc biệt là khi xe Tesla đang hoạt động ở chế độ bán tự động được gọi là Autopilot. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sự mất tập trung của người lái xe có thể là do ứng dụng trò chơi trên điện thoại, là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người của một chiếc xe Tesla đang hoạt động trong hệ thống lái tự động ở California vào năm 2018. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc vào tháng 8 đã mở một cuộc điều tra an toàn trên 765.000 xe Tesla về hệ thống lái xe tự động của hãng sau một loạt vụ tai nạn liên quan đến hệ thống này và một loạt các phương tiện xe phải dừng khẩn cấp trên đường. Tiktok đã vượt qua Google để trở thành trang web phổ biến nhất vào năm 2021. Tiktok đã đánh bật Google là trang web phổ biến nhất vào năm 2021, theo dữ liệu mới nhất từ công ty bảo mật web Cloudflare. Ứng dụng truyền thông xã hội này đã vượt qua những gã khổng lồ công nghệ khác xếp trên nó vào năm ngoái, bao gồm Amazon, Apple, Facebook, Microsoft và Netflix. TikTok cho biết họ đã đạt được một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên khắp thế giới vào tháng 9. Ứng dụng video dạng ngắn này đã trở nên phổ biến trong vài năm gần đây, tạo ra các sản phẩm cạnh tranh từ các nền tảng khác bao gồm Instagram, Reels và YouTube Shorts. TikTok được theo sát bởi Google ở vị trí thứ hai và Facebook ở vị trí thứ ba, tiếp theo là Microsoft và Apple. Tuy nhiên, ứng dụng phổ biến này cũng đã phải đối mặt với mối đe dọa bị cấm ở Hoa Kỳ bởi chính quyền cựu tổng thống Trump hầu hết người Mỹ cho biết trong một cuộc thăm dò của trường Postcar được công bố hôm thứ tư rằng họ không tin tưởng TikTok, Facebook và Instagram với việc bảo mật thông tin và dữ liệu cá nhân của
2: họ.
1: nghệ sĩ cải lương thanh kim huệ qua đời nghệ sĩ cải lương thanh kim huệ 67 tuổi đã qua đời vào chiều ngày thứ năm tại nhà riêng sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Thông tin về sự ra đi của nghệ sĩ được chồng của bà là nghệ sĩ Thanh Điền xác nhận về báo chí. Theo nghệ sĩ Thanh Điền cho biết, ông đã chuẩn bị tâm lý cho sự mất mát vì vợ bị ung thư, bởi sức khỏe của bà đã suy yếu nhiều năm qua. Hồi đầu năm, khi ông đưa vợ đi khám bệnh thì phát hiện ra bà bị ung thư đại tràng di căn săn gan và phổi. Tới tháng tư thì nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là phải nhập viện để mổ và sau đó bà về nhà điều trị theo phát đồ của bác sĩ. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ sinh năm 1954 tại Sài Gòn. Bà đã có hơn 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương, ca cổ. Với giọng ca ngọt ngào, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã được khán giả yêu mến qua nhiều băng, đĩa, tuôn tích như là Hoa Mua Trắng Chuyển tình lát và điệp, ngao sọ óc hến, vân vân không chỉ nổi tiếng trong nghề, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim huệ còn được khán giả biết đến với mối tình son sắc qua 50 năm. Hơn 24.000 người dân nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn vẫn chưa được tiêm chủng. Sài Gòn đã thống kê có 24.420 người trên 65 tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm vaccine COVID-19. Các cơ quan y tế địa phương hiện đang cố gắng tiếp cận với những đối tượng này để họ có thể được tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Trong trường hợp họ không thuận tiện cho việc di chuyển, Sở Y tế thành phố sẽ triển khai các đội tiêm vaccine tại nhà. Thành phố đã tiến hành một chiến dịch kể từ ngày 7 tháng 12 để xem xét những người dễ bị nhiễm COVID-19 nhất cụ thể là những người trên 65 tuổi và mắc các bệnh mãn tính để kiểm tra thường xuyên và điều trị kịp thời nếu họ bị nhiễm bệnh Đến thứ tư, theo danh sách được công bố cho thấy đã có hơn 584.000 người trong nhóm có nguy cơ cao Trong vòng một tháng trở lại đây Sài Gòn đã ghi nhận số ca tử vong cao do COVID-19 trung bình khoảng 60 ca mỗi ngày Hầu hết thì các nạn nhân đều ở trên 50 tuổi, có bệnh lý nền và chưa được tiêm phòng. Cho đến nay, Sài Gòn đã tiêm hơn 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 với gần 7 triệu người đã được tiêm 2 mũi và hơn 140.000 người đã được tiêm mũi vaccine thứ 3. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin COVID-19 ngày 23 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 16.377 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 10.944 ca khỏi bệnh và 280 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 1.774 ca Cà Mau 1.167 ca Tây Ninh 949 ca Vĩnh Long 855 ca, Khánh Hòa 797 ca, Cần Thơ 792 ca, Sài Gòn và Đông Tháp mỗi nơi ghi nhận có 787 ca, Bạc Liêu 689 ca, Bình Định 555 ca và Trà Dinh là 527 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 1 triệu 640 000 bảy trăm mười hai ca nhiễm với ba mươi nghìn năm trăm ba mươi ca tử vong tổng số ca được điều trị khỏi là một triệu một trăm tám ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy 493 bốn ca về tình hình tiêm chủng trong ngày hai tháng mười 12, có một triệu hai trăm liều phát sinh phòng covid một được tiêm như vậy Tổng số liệu phát sinh đã được tìm là 142.342.501 liều. Trong đó, tim mũi 1 là 76.524.842 liều và tim mũi 2 là 64.109.397 liều. Và tim mũi 3, tức là tim mũi bổ sung hoặc là tim nhắc lại là 1.708.262 liều.
0: Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7803 đô la Mỹ và bằng 0,6892 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.986,88 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 73,79 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô Brent là 76,85 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.808,86 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel hôm nay. Và một lần nữa, nhân dịp mùa lễ Giáng sinh, Hoàng Anh cùng toàn thể nhóm tạp chí Culture và kênh Culture Channel xin kính chúc quý vị và các bạn một mùa lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và giúp chia sẻ video đến cho nhiều người quen. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo, bút vaccine, hoặc gọi số điện thoại một 1 888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.